0: Gleich geht's los mit den neuen Folgen von Die Nachbarn-Neuspuren. An dieser Stelle aber kurz mal zwei redaktionelle Ankündigungen. Erstens, dieser Podcast wurde verfilmt. Dokumentation zum Fall Andreas Daso könnt ihr ab sofort kostenlos euch anschauen und zwar auf join.de oder auch in der join-App oder auch auf prosieben.de dort in der Mediathek. Einfach nach unschuldig im Gefängnis Fragezeichen der Fall Andreas Daso suchen und dann findet ihr unsere Dokumentation. Es ist außerdem eine riesengroße Unterstützung, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung dalasst, lasst, den Kanal abonniert oder Freunden weiterempfehlt. Und die letzte Sache, da werden sich jetzt alle freuen, die äh, auf den Mord of Ex-Gin warten oder generell Gin mögen. Wir haben nämlich zusammen mit der Distillerie The Duke einen eigenen True Crime Mod of X-Gin entwickelt und können ab sofort auch das Release-Datum verkünden. Und zwar ist das der 14. November. Also alle, die Lust haben auf einen neuen äh, Gin, der auch in Farbe, Geschmack, Rezeptur und Designs komplett neu sein wird, die sollten sich am besten dieses Datum direkt eintragen. Es ist nämlich wieder nur eine limitierte Edition. Und alle Infos dazu folgen hier im Podcast oder auf Social oder auf modofx.de. Das hier ist Folge 4 von Die Nachbarn – Neue Spuren. Wenn ihr die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt, geht am besten nochmal einmal zurück. Zuletzt bei
1: Die Nachbarn – Neue Spuren.
0: Würden Sie denn sagen, dass der Herr Toll jemand war, mit dem man sich nicht so anlegen sollte vielleicht?
2: Ich hätte es nicht gemacht.
0: Und daraufhin hat er dann tatsächlich uns die Frage gestellt, ähm, gibt es dir dann also gibt es hier im Umkreis auch eine Möglichkeit irgendwo eine Waffe herzubekommen Es gibt
1: in den Akten tatsächlich einen anonymen Hinweis in diese Richtung Diese anonyme Notiz bringt Klaus Theu mit einem großen Drogendeal in Verbindung auf dem roten Teppich vorm Bett und starren an die Wand. Neben uns liegen zwei halbleere Colaflaschen, auf dem Bett ein leerer Pizzakarton. Vor uns hängt an der Wand, inmitten von Fotos und Post-Its, die anonyme Notiz. Seit einer Stunde diskutieren wir über die fünf Zeilen. Jetzt starren wir das Blatt einfach nur noch an. Es ist eine Kopie der Originalversion, die damals an die Polizei verschickt wurde. Auf dem weißen DIN A4-Blatt stehen nur fünf Zeilen. Sie sind mit der Hand geschrieben, in Großbuchstaben.
0: FES 36. Sandra Pizzeria Treff Germania und Koch verkaufen Kokain. Sandra hat 40.000 Euro bei Herr Toll bekommen. Freunde sind informiert. Und darunter eine seltsame Reihenfolge aus Zahlen und Buchstaben. Wir wissen nicht,
1: wer der anonyme Hinweisgeber ist. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, wer die dort genannten Personen sind oder die Pizzeria Germania. Wir wissen nur, dass Klaus Teuts Leben geprägt war von Angst und einer undefinierbaren Bedrohung. Diese Bedrohung muss so akut gewesen sein, dass er nicht nur den Rocker Tom um Hilfe fragt, sondern auch zwei junge Eltern nach einer Waffe.
0: Vor wem wollte er sich schützen? Für mich ist Vielleicht so
1: hängt die Antwort zwei Meter vor uns an der Zimmerwand. Also, wir machen mal einen Logbucheintrag. Und, ja, Leo, ich dachte, wir gehen mal ganz kurz darüber, wo wir jetzt gerade stehen mit der Notiz.
0: Also, wir sind ja jetzt nicht wirklich weitergekommen nee. in der letzten Stunde. Wir wissen ja halt auch gar nicht, ob dieser Hinweis überhaupt glaubwürdig ist. Mhm. Ja, das ist halt die große Frage, ne?
1: Also, andererseits wenn der hinweis wirklich stimmen würde dann würde uns das ja voll viel weiterbringen weil es könnte uns ja wirklich zeigen woher diese bedrohung
0: kommt hm. ich denke mir auch so warum also warum solltest du dir einfach sowas ausdenken hm. wenn du jetzt also außer du bist der wahre täter und willst irgendwie von dir ablenken aber warum würdest du dir sonst sowas ausdenken oder du willst den was auswischen also diesen leuten aber dafür finde ich es so, so komisch spezifisch. Also wenn wir mal auf den Inhalt gucken, eigentlich gibt es ja auch nur eine Information, dass da irgendwie halt Koks verkauft wird und dass Klaus Toll den irgendwie wie, aus irgendeinem Grund 40.000 Euro gegeben haben soll. Mhm. Und jetzt gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten, warum. Ja. einmal halt Drogen. Ja, Drogenhandel. Also er hat die gekauft,
1: oder aber dann gibt es ja nicht 40.000 Dollar. Also, ja. ist schon, ja.
0: also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der nee, Drogenhandel ich, involviert ich, ist. ich auch nicht. Das Zweite, Geldwäsche. Und davon haben wir ja schon öfter gelesen. Ja. Und was er für die was gewaschen Mit den hat. Finanzen, ne? Dass, dass er was für die waschen sollte oder irgendwie sie für ihn, wie auch immer. Irgendwie so, so ein... Was, halt, was ich auch noch auffällig finde an der Notiz, haben wir ja eben auch schon
1: gesagt, ist das schlechte Deutsch. Irgendwie sind viele Fehler drin. Rechtschreibfehler, also Pizzeria. Ähm, nur ja. Um einem Zelt. Ja, genau. Dann das E,
0: also wahrscheinlich als Eurozeichen, ja, also, und warum ist halt das eine Zahlenkombination da mit diesen Buchstaben? Zahlen mhm. und.
1: Was die Zahlen- und Buchstabenfolge bedeutet, wissen wir in diesem Moment noch nicht. Wir können aber über ein paar Recherchesuchanfragen schnell herausfinden, dass der besagte Pizzagiertreff mittlerweile nicht mehr existiert. Danach lesen wir, was die Polizei und das Gericht über die Notiz denkt. Im Gerichtsurteil steht dazu folgendes.
2: Ebenfalls führten die Ermittlungen zu einem anonymen Brief, in dem die Inhaberin eines Restaurants in Babenhausen bezichtigt wurde, gemeinsam mit ihrem Koch Kokain zu verkaufen und von Klaus Toll 40.000 Euro erhalten zu haben, zu keinem relevanten Ergebnis, sodass auch insoweit zur Überzeugung der Kammer ein Tatbezug ausscheidet. Denn nach Angaben des Zeugenkriminalhauptkommissar Kern sei das Schreiben völlig pauschal und ohne konkrete Angaben verfasst worden. Alle mit diesem Schreiben in Zusammenhang stehenden Ermittlungen, sowohl zum Kokainverkauf als auch in Bezug auf Klaus Toll, hätten keinerlei Ansätze gebracht.
1: Polizei und Gericht sind also überzeugt, dass der Hinweis völlig haltlos ist. Stattdessen sehen sie eine andere Erklärung, warum der Brief verschickt wurde
2: dass der anonyme Verfasser das Ermittlungsverfahren nur nutzen wollte, um den Betreibern, warum auch immer, Probleme zu machen.
1: Wir fassen also nochmal zusammen. Die polizeilichen Ermittlungen in Richtung Notiz haben sowohl zum Kokainverkauf als auch in Bezug auf Klaus Toll keinerlei Ansätze gebracht. Man wollte mit den haltlosen Behauptungen nur den Inhabern schaden. Ist an diesen Behauptungen also wirklich nichts dran?
0: recherchieren wir selbst. Und als erstes tauchen wir ab in die Welt der Sprache. Unsere Welt ist voller Zeichen und Symbole. Die meisten kennen wir und können wir sofort zuordnen. Grüne Ampel heißt gehen. Lächelnder Smiley heißt ich bin fröhlich. Eine Frau mit Kleid zeigt die Darmtoilette. Ein Totenkopf warnt. Und die Übergine bei WhatsApp heißt, naja, Ihr wisst schon. Auch unsere Sprache ist voller Abkürzungen. What the fuck, YOLO oder LOL. Diese Zeichen und Ausdrücke sind gesellschaftlich bekannt. Wir kennen ihre Bedeutung. Doch manchmal stößt die Menschheit auf Briefe, Notizen und Symbole, die sie zumindest auf den ersten Blick nicht entziffern können. Anonyme Briefe und kryptische Botschaften beschäftigen seit jeher nicht nur die Polizei, sondern die Menschheit allgemein.
3: Kryptisch kommt von
0: dem altgriechischen Wort kryptos und bedeutet wörtlich übersetzt, geheim oder verborgen. Im 5. Jahrhundert vor Christus entwickelten die alten Griechen bereits ein militärisches Verschlüsselungsverfahren, die sogenannte Skytale. Und auch Julius Caesar soll die nach ihm benannte Caesar-Schiffrolle genutzt haben, die jeden Buchstaben im Alphabet an einen festgelegten Wert verschiebt.
3: Verstehst du, was
0: Einige Rätsel konnten Forscher bis heute aber nicht lösen. Zum Beispiel die Bedeutung des Steinkreises Stonehenge in England.
4: Monument Bank. Über
0: andere wird wild diskutiert. So sollen Maler wie Michelangelo oder Albrecht Dürer geheime Symbole in ihre Bilder eingebaut haben. Eins der wohl bekanntesten Gemälde, um das sich viele Theorien ranken, ist das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Einige vermuten, dass neben Jesus nicht der Jünger Johannes, sondern Maria Magdalena verewigt worden ist. Und das wiederum würde auf eine Beziehung von Jesus und Maria Magdalena hindeuten. Auch Film und Literatur begeistern sich für die kryptischen Botschaften und nutzen sie als Unterhaltungsstoff. So versucht der Symbologe Robert Langdon in Dan Browns Sakrileg, einen Mord aufzuklären, indem er den Da Vinci Code lösen soll. Aber auch in Politik und Popkultur wird über alle möglichen anonymen Nachrichten berichtet.
5: I don't know. nicht, maybe sounds like sort of Italian. Do you think it's caffè? I don't know. We're not even sure the pronunciation. Caffè.
2: Yeah, that's it. It sounds better. Caffè is Yiddish term. Or I gotta to bed now.
5: Seht euch das an! Was oh, oh, gibt's hier nicht? Das, also das jetzt nicht wirklich. Ne? Ich, ich, ich glaube, ich spinne.
0: Und nicht nur die drei Fragezeichen die gehen auf Suche, auch Britney Spears-Fans meinen, geheime Botschaften in ihren Instagram-Tanzvideos zu
1: entdecken. Und dann gibt es noch
0: einen Bereich, in dem man vermehrt kryptische Nachrichten finden kann. Die dunkle Welt der Verbrechen. Psychopathen und Serienmörder nutzen anonyme Briefe, um Panik und Druck auszulösen. So unterließ zum Beispiel Jack the Ripper eine mysteriöse Kreidebotschaft in London.
4: Oder zum Beispiel
0: der Son of Sam, der verhöhnte die Polizei mit riesenhaften
2: Briefen. The killer has taunted authorities by writing two letters. Police are convinced the letters are real. Both were signed Son of Sam. Und der
0: Zodiac-Killer ging noch einen Schritt weiter und schickte mysteriöse Codes an die Ermittlerinnen, in welchen sein Name versteckt sein sollte. Doch manchmal können die TäterInnen auf genau diese Weise von der Polizei auch gefunden
4: werden. Der Unabomber. 18 professor der wohl bekannteste
0: Fall der Kriminalgeschichte ist der von Theodor Kaczynski, auch bekannt als der Junabomber. Am Ende können Sprachprofiler Kaczynski aufgrund eines Manuskripts, das er geschrieben hat, auf die Schliche kommen und letztendlich erkennt sein eigener Bruder ihn aufgrund seiner Wortwahl. Wörter, Zeichen und Symbole können also entscheidend sein. Denn sobald man die Rätsel löst, versteckt sich hinter ihnen eine Antwort. Und genau das erhoffen wir uns auch von unserem anonymen Hinweis. Wir wollen ihn entziffern und herausfinden, was steckt dahinter? Wer hat ihn geschrieben? Und ist er überhaupt glaubwürdig? Dafür holen wir uns Hilfe. Und zwar von dem Sprachprofiler Patrick Rottler vom Privatinstitut für forensische Textanalyse.
5: Ja, ich habe mir die Notiz auch schon ausgedruckt hier mit ein paar schönen Farbmarkierungen. <lacht>
0: Er ist studierter Kommunikation- und Sprachwissenschaftler und arbeitet jetzt im Bereich der forensischen Linguistik. Als Sprachprofiler analysiert er alle möglichen Arten von Botschaften, Drohbriefen, gefälschten Testamenten und anonyme Schreiben. Ihm haben wir die anonyme Notiz gezeigt, in der Hoffnung, dass er sie entschlüsseln kann. Denn wenn sich jemand mit Rätseln auskennt, dann er.
5: In gewisser Weise ist jeder Fall so ein bisschen ein Rätsel, weil der Auftraggeber wendet sich oft an uns. Entweder hat er gar keinen Verdächtigen, das heißt er hat keine Ahnung, aus welche Richtung geschossen wird. Und dann ist unsere Aufgabe, irgendwie der, der Person so ein Gesicht zu geben. Das heißt, wie eine Silhouette zu zeichnen und dann wir die Möglichkeit, irgendwie auf Bildungsgrad zurückzuschließen, auf das Alter zurückzuschließen, auf den Beruf, auf das Geschlecht, vielleicht sogar die regionale Herkunft, um eben die Ermittlungen in eine gewisse Richtung zu lenken, im Idealfall haben wir schon konkrete Verdächtige und dann können wir wirklich einen Sprachvergleich machen. Das heißt, wir können die Sprachmuster aus den Anonymenbriefen mit den Sprachmustern des Verdächtigen vergleichen. Und dann können wir auch am Ende dessen steht ein Gutachten, das auch vor Gericht verwertbar ist. Man sagt, Person XY ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch der Autor der anonymen Briefe.
0: Patrick erklärt uns, warum der Beweiswert von anonymen Hinweisen als gering gilt. Das wiederum führt dazu, dass eben solche Briefe und Notizen oft erst zu spät ernst genommen werden.
5: Ja, also anonyme Briefe haben immer das Problem, dass sie dadurch, dass sie nicht zurückverfolgbar sind, auch immer dieses Glaubwürdigkeitsthema natürlich haben. Das heißt, es werden nicht ernst genommen, auch wenn du einen Hinweis bekommst oder wenn es auch falsche Anschuldigungen sind. Das wird am Anfang gern ignoriert, auch gern vernichtet. Dann das ist es natürlich schlecht, wenn auch Beweise vernichtet werden. Und man, es kommt erst zur Handlung, wenn es wirklich schon zu spät ist. Und aufgrund von den anonymen Briefen und Hinweisen reagiert eigentlich noch gar keiner. Also meistens wird gewartet, bis auch irgendeine Tat folgt. Und das ist natürlich in vielen Positionen ähm, schon auch zu spät. Dann ist der Schaden schon angerichtet. Und diese forensische Linguistik, mit der wir arbeiten, ist eine Ermittlungsmethode, die nicht wirklich bekannt ist.
0: Wir erzählen Patrick, dass die Soko von damals den Brief ebenfalls als unwichtig abgestempelt hat. In den Akten lesen wir, dass der anonyme Hinweis an einem Mittwoch dem 28.10.2009, dem Beamten Erich Kern übergeben wurde. Der Brief wurde in Offenbach abgesendet, Briefzentrum 63, abgestempelt am 21.10.2009, also ungefähr sechs Monate nach dem Mord. Zu diesem Zeitpunkt ist Andreas Daso schon lange der Hauptverdächtiger und wurde auch bereits schon verhaftet.
5: Es ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar, dass die Polizei dieser Notiz nicht wirklich nachgegangen ist, weil die eben sehr, sehr unkonkret wirkt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, was wirklich drin steht, und weil ähm, der Bezug zu dem Mord nicht explizit hergestellt wird. Das ist leider natürlich auch auf das ähm, Deutsch und auf ähm, die Sprache zurückzuführen, weil es auch so ist, dass eben schlechtes Deutsch ähm, gern als unglaubwürdig ähm, bewertet wird. Und ähm, die Frage wäre interessant, was passiert, wenn genau diese Informationen in einem tollen, ähm, formellen Brief ähm, dargeboten worden wären, der mit Anschrift, ähm, mit äh, Betreffzeile, mit einer förmlichen, sehr geehrte Damen und Herren, die gleichen Informationen, aber in einem vernünftigen Deutsch und in einem schönen Behördenbrief beispielsweise. Was wäre dann geworden? Wäre das dann ernster genommen worden? Und ähm, wahrscheinlich wäre das so. Und einfach aufgrund der, der Sprache und der Aufbereitung ist das eben mehr als Notiz Akta gelegt worden.
0: Es gibt noch weitere Schwierigkeiten, die es erschweren, die Notiz ernst zu nehmen oder sie zu knacken. Und das ist in diesem Fall die Textlänge.
5: Und ähm, was das Erste ist, was man wenn man sich diesen Brief anschaut, ist er ja sehr, sehr kurz. Also es sind knapp über 20 Wörter nur. Und auch nicht wirklich ein Brief, sondern es ist eigentlich wirklich eine Notiz. Also auch handgeschrieben, alles in Großbuchstaben und das ist für uns ist ein bisschen schwierig ähm, in der forensischen Linguistik, weil wir ähm, eigentlich mit längeren Textlängen ähm, arbeiten oder mit mehreren Texten von einer Person. Einfach, weil wir Muster suchen, die ähm, sprachliche Fehlermuster, sprachliche Stilmuster, die müssen wir bewerten. Sind die wirklich aussagekräftig und sind die wirklich typisch für den Autor? Einer unserer Haupteinsatzgebiete ist ja zum Beispiel, dass wir Textgruppen vergleichen. Also es ist beispielsweise dieser anonyme Text- von Vergleichsperson X geschrieben. Also wenn wir jetzt einen Verdächtigen hätten, der, der der Autor sein könnte und wir haben auch Vergleichstexte, dann könnte man die nebeneinander legen und schauen, ist das dieselbe Person. Genau, das ist so ein bisschen die, die Einschränkung, mit der man das auch bewerten muss, weil alles, was ich jetzt hier rausziehe, ist immer vor diesem Hintergrund, dass man, dass es einzelne Spuren sind, Indizien, die man nachgehen kann, aber die keine Aussagekraft haben müssen, weil man nicht weiß, wie sich die Sprache verändert, wenn der Text länger wird.
0: Und diesen Spuren wollen wir jetzt auf den Grund gehen. Wir schauen das weiße Blatt Papier an mit der handgeschriebenen Schrift. Was kann Patrick alles aus der Notiz herauslesen? Wer könnte sie geschrieben haben?
5: Aber was wir halt ähm, sehen ist, dass anscheinend jemand schreibt, der irgendwas beobachtet hat. Und das ist auch ganz interessant in dem Kontext, ähm, welche Informationen stecken denn wirklich in der Notiz drin? Weil das sind einmal der Name. Ähm, also es ist interessant, dass er zum Beispiel den Vornamen Sandra kennt, anscheinend aber keinen Nachnamen. Dass er den Koch zwar als Koch kennt, aber auch keinen Namen irgendwie. Also man hätte erwartet, dass dann entweder auch der Vorname kommt oder ja, im Idealfall würde er ja der Vorname Nachname stehen. Das, auch dieses Herr das hat ein bisschen eine Distanz, auch eine Förmlichkeit. Also vielleicht kennt er ihn auch in so einem Distanzverhältnis, dann weiß er, dass es hier um Kokain geht, also er sagt auch nicht nur allgemein Drogen, sondern explizit Kokain und er weiß auch eine explizite Summe. Also auch das ist interessant. Es kann sein, dass es einfach geraten ist oder es kann sein, dass er auch wirklich irgendwo die Möglichkeit hatte, mitzuhören oder in irgendeiner Weise was mitzubekommen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es ein Außenstehender ist, der nicht direkt involviert ist. Dafür sind die Details dann doch zu oberflächlich und zu wenig genau.
0: Was für eine Person könnte das sein, so ungefähr? Also wäre es zum Beispiel möglich, dass es das jetzt ein, eine Putzkraft ist oder so,
5: dass jemand... Völlig ins Blaue geschossen, vielleicht tatsächlich ein Mitarbeiter, ein Angestellter aus der Pizzeria beispielsweise, der sowas mithört, der natürlich mitbekommt, wenn ständig Leute kommen, die irgendwelche Kuverts austauschen, die dann darüber an tagsüber an irgendeinem Tisch sprechen, Wer durchaus möglich ein Schankkellner, Putzkräfte... Sonstige Angestellte, die da öfter sind. Oder Stammgäste wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, jemand, der wirklich oft da ist und auch die Abläufe so ein bisschen ähm, mitverfolgen kann.
0: Es könnte also jemand aus dem Umfeld der Pizzeria-Betreiber sein. Wir haben in diesem Podcast schon viel über Pizzeria-Lieferanten gesprochen. zwar von einer anderen Pizzeria. Kann es aber sein, dass genau aus diesem Umfeld so ein Tipp abgegeben wurde? Wir notieren uns schon mal die Worte mögliche Autoren, ehemalige Angestellte. Und dann kommt Patrick zu einem Punkt, über den wir uns zunächst den Kopf zerbrochen haben. Die Zahlenkombination. Er hat ziemlich schnell raus, was dies bedeutet.
5: Genau, was auch interessant ist, natürlich diese ähm, Zahlen- und Buchstabenkombinationen, auch schwierig, weil natürlich nicht dabei steht, was es ist. Also man liest es und denkt sich, okay, was, was ist das für ein kryptischer Code? Dann denkt man sich, ja, okay, es sieht ein bisschen nach Autokennzeichen aus, aber man muss erstmal recherchieren und nachschauen. Und es wird auch nicht klar, wessen Autos sind es. Sind es die Autos der be benannten Personen? Sind es die Au Autos dieser ähm, informierten Freunde, wer auch immer das sein soll? Man muss auch wissen, dass diese Personen ja irgendwie in Verbindung stehen zu dem, den ganzen geschilderten Vorfall. Und er muss die Möglichkeit gehabt haben, diese Person zuzubeobachten, dass er die Autokennzeichen sieht. Also muss er auch aus diesem Nahfeld irgendwo herkommen.
0: So macht das natürlich total Sinn. Erst die zwei Buchstaben und dann die Ziffern. Und das U-Punkt als Abkürzung für UND. AB steht für Aschaffenburg, das östlich von Babenhausen liegt. DA für Darmstadt im Westen. Wir haben hier also zwei weitere Personen, die uns genannt werden. Das, was wir gerade mit Patrick analysiert haben, ist die Semantik der Notiz. Wir wollen aber darüber hinaus wissen, welche weiteren Informationen er noch aus der Notiz ziehen kann. Zum Beispiel durch die Sprachwahl.
5: Und was zum Beispiel auch auffällt, dass eben dieses Deutsch schlecht ist, beziehungsweise dass es sehr kryptisch formuliert ist, dass die Sätze nicht so ganz vollständig sind. Und ähm, da drängt sich ein bisschen die Frage auf, ist es wirklich so schlecht? Also kann der Autor kein Deutsch? Oder ist es eine Verstellung, also eine bewusste Verstellung nach unten, dass absichtlich die Sprache schlechter gemacht wird. Und wir haben eins, so ein Indiz in dem Brief, das auch mit Verstellung zu rechnen ist, nämlich die Großschreibung. Sehr, sehr untypisch. Und ähm, vermutlich ist es eine Herangehensweise, um die eigene Handschrift nicht in der normalen Form zu präsentieren. Was trotzdem interessant ist, ist, dass überhaupt handschriftlich geschrieben wird. Also normalerweise auch bei uns sind 90% Prozent der Fälle mindestens. Briefe, die am PC erstellt und ausgedruckt werden, einfach weil man auch die Handschrift umgehen will. Und das ist eher untypisch, dass es hier handschriftlich ist und ähm, vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Autor keinen Zugang zu einem PC oder zu einem Drucker hatte oder zu der Möglichkeit, das zu benutzen. Mhm. Er macht sich selbst das Leben schwer, indem er Handschrift benutzt, obwohl er eigentlich ja eben seine Handschrift verschleiern will und deswegen Großbuchstaben verwendet. Also ich gehe auch davon aus, dass ähm, hier wirklich das große Interesse dahinter steht, auch nicht erkannt zu werden und anonym zu bleiben. Weil so eine, so eine Notiz an die Polizei hätte man ja durchaus auch ähm, ausführlicher gestalten können, können. Man hätte auch seinen Namen drunter schreiben können, wenn man davon ausgeht, dass es ja bei der Polizei landet und damit nicht öffentlich wird. Und trotzdem mhm. ist es eben sehr, sehr anonym, sehr, sehr kryptisch gehalten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass hier wirklich jemand ähm, das wichtigste Motiv auch war, nicht erkannt zu bleiben. Genau, ansonsten ist natürlich auffällig, dass er ähm, die Mordkommission ähm, oder die Sonderkommission am Anfang nennt. Das ist ja sehr mhm. konkret. Ich meine, das war jetzt kein Geheimnis, auch zur damaligen Zeit schon nicht. Aber trotzdem ist es natürlich ein direkter Bezug. Mhm. Dafür wird im Text eben dieser Bezug zu dem Mord nicht mehr hergestellt, konkret.
0: Könnte das sein, weil die Person auch nicht weiß, ob das einen Bezug zum Mord hat, aber einfach diese Informationen für wichtig hält?
5: Durchaus, ja. Das kann durchaus sein, dass... Ähm, da auch die Rolle spielt, dass man weiß, okay, es wurde jemand unschuldig verhaftet, vielleicht oder hat man das Gefühl, man entschließt sich deswegen noch, diesen Hinweis zu geben, um eben den Ermittlungen vielleicht doch noch eine, eine richtige Wendung zu geben mit den Informationen, die man hat.
0: Und dann kommen wir zu einem sehr spannenden Part, die Rechtschreibfehler im Wort Pizzeria oder das Wort Kokain. Auf uns wirkt dir das erstmal banal, eher unwichtig, vielleicht ein Flüchtigkeitsfehler oder eben eine Sprachbarriere. Patrick erkennt in diesen Fehlern aber mehr als nur das. Für ihn zeigen sie, dass es sich hier um eine authentische Notiz handelt und kein Fake. Und noch mehr als das. Sie verraten auch mehr über den Autor als alles andere zuvor.
5: Die Fehlermuster sind insgesamt kongruent, das heißt, die Fehler, die es im Satzbau gibt, die Fehler, die es in der Rechtschreibung gibt, in der Zeichensetzung, das passt zusammen. Das ist ein Niveau und deswegen würde man auch sagen, es gibt kein Indizien für eine absichtliche Verstellung von Sprachen, dass eigentlich ein Deutscher dahinter steckt. Das ist so, ähm, so dieser Theorie, die man immer klären muss. Also in der forensischen Linguistik ist natürlich Verstellung immer ein Thema, weil die Leute wollen nicht erkannt werden, deswegen schreiben sie anonym und deswegen müssen wir solche Hypothesen abklären. Vielleicht spricht das auch besser, als er schreibt. Wir sehen auch mündliche Spuren. Also gerade dieser Satz. Sandra hat 40.000 Euro bei Herr Toll bekommen. Also, das ist eigentlich gesprochenes Deutsch, wenn dann eher und weniger geschriebenes.
0: Wo kann man vielleicht deuten, aus welchem ähm, kulturellen Background? Also, was die Muttersprache ist?
5: Genau. Also, wir haben ein paar interessante Auffälligkeiten, interessante Fehler in dem Text. Zum Beispiel die Falschschreibung von Pizzeria mit einem Z. Wenn man sich dann mal anschaut, wo kann es denn herkommen? Also wenn wir Fehler finden oder vor allem Fehler, die auf eine Muttersprache zurückzuführen sind, dann können wir uns auch anschauen, wo kommt die denn her? Wenn Fehler passieren im Deutschen nicht einfach ähm, ohne Zusammenhang, Daran kann man zum Beispiel auch ganz gut eine Verstellung erkennen, wenn Fehler einfach random auftauchen, ohne irgendwie, dass sie sich herleiten lassen. Aber wenn wir die Sprache zurückverfolgen können, wenn wir diese Fehler zurückverfolgen können, dann haben wir vielleicht die Chance auch, den kulturellen Background oder den sprachlichen Background einzugrenzen. Und Pizzeria mit einem Z bzw. in manchen Sprachen dann mit einem C, aber eben nicht mit Doppel-Z, ähm, Doppel findet man zum Beispiel im Albanischen, im Bosnischen, Kroatischen, Serbischen und Bulgarischen. Das heißt, wir haben eine relativ starke Tendenz nach Osteuropa. Wo das zum Beispiel nicht der Fall ist, wäre jetzt polnisch, slowakisch, slowenisch. Da würde es ein Doppel-Z sein. Das heißt, wir würden es auch eher erwarten, dass er das im Deutschen richtig macht.
0: Spannend. Das ist natürlich spannend, weil ich hatte jetzt irgendwie gar nicht an also Ostblock gedacht, weil ich dachte, also diese Pizzeria hat auch einen italienischen Kontext. Ähm, die, die Inhaber kommen aus diesem Umfeld und ich dachte wegen Kokaine.
5: Kokain oder Kokaine oder wie auch immer, ähm, ist der nächste spannende Hinweis, weil er natürlich auch Englisch geschrieben ist. Das heißt mhm. entweder, weil es der Autor eher im Englischen formuliert, vielleicht eben kommuniziert er eigentlich auf Englisch, oder ähm, eher, es lässt sich auch herleiten von einer bestimmten Sprache, wobei das wäre dann nur Rumänisch als einzige Sprache, die auch wirklich mit C hier schreibt, also wenn man Richtung Osteuropa schaut. Also Kokaina im Rumänischen zum Beispiel würde man mit ähm, auch mit C schreiben. Alle anderen ähm, osteuropäischen Sprachen würden es mit K schreiben. Wobei, ähm, da würde ich nicht zu so viel überbewerten, weil einfach auch das als englisches Wort zum Beispiel äh, gesehen werden kann. Und wenn das halt in in dem Milieu gebräuchlich ist es als Kokain zu so bezeichnen, ist vielleicht das naheliegende.
0: Vielleicht dachte die Person ja auch, man schreibt es im eigenen Land zwar mit K, aber man kann das Deutsch nicht perfekt und nimmt an, es wird so
5: geschrieben im Deutschen oder so. Genau, also trotzdem sind es ganz interessante Spuren. Wir haben noch eine dritte, nämlich ähm, diese 40.000 Euro. Und dieses Euro wird nicht ausgeschrieben. Und es wird auch nicht das Eurozeichen benutzt, sondern es wird ein großes E benutzt. Und das ist ganz interessant, weil natürlich das bisschen ein Hinweis darauf sein könnte, dass es man geschrieben hat, der es nicht gewohnt ist, ein Eurozeichen zu setzen oder der nicht weiß, wie das Eurozeichen wirklich ausschaut und vielleicht, weil es in seinem Ursprungsland den Euro nicht gibt als Währung. Und das wiederum könnte auch eine Verbindung nach Osteuropa sein. Gerade die Länder, von mhm. vorher genannt werden, also Albanien, Bosnien, Kroatien, Serbien, das sind alles Länder, die 2009 und auch jetzt teilweise noch eben kein Euro haben.
0: Wir suchen also eine Person mit osteuropäischer Herkunft, aus dem Umfeld der Pizzeria, eventuell ein Gast oder ein Angestellter. Vielleicht jemand ohne Zugang zu einem Drucker. Und das alles lässt sich allein über die Sprache in der Notiz deuten. Am Ende unserer Analyse fragen wir Patrick Rottler nach einer finalen Bewertung. Wie kann es nämlich sein, dass unsere Ergebnisse hier so weit entfernt sind von denen der Polizei? Warum geht er davon aus, dass sich bei der Notiz nicht um haltlose Behauptungen handelt.
5: Also bei uns im Haus, wir arbeiten ja vor allem an so Fällen von Diffamierungen, von Verleugnungsfällen, von internen ähm, Betrugsfällen, in denen anonyme Briefe auftauchen. Das heißt, wir haben es meistens mit falschen und haltlosen Anschuldigungen zu tun, weil sonst natürlich der Auftraggeber auch gar kein Interesse hat, dass ähm, ermittelt wird. Und in den Fällen ist es meist so, dass man merkt, dass die Informationslage sehr, sehr dünn ist. Das heißt, immer dann, wenn die Anschuldigungen kommen, wird es eigentlich sehr unkonkret und es fehlen Details, die man eigentlich erwarten müsste. Also Uhrzeiten, Personennamen, Zeugen. Und dass eben Zeugen genannt werden, die davon Ahnung haben könnten, ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Einfach, weil man natürlich da hingehen kann. Man kann die Zeugen befragen und hat dann ja die Möglichkeit, diese ähm, äh, Anschuldigungen als haltlos ähm, zu, herauszufinden. Und deswegen ist es schon interessant, wenn er wirklich Namen nennt. Sowohl die Sandra, sowohl den Koch, als auch zwei Personen mit Autokennzeichen als potenzielle Zeugen nennt, weil die ja seine Geschichte bestätigen können oder zumindest neuere Hinweise liefern, in die man ermitteln kann. Und das ist ja schon eine Hilfestellung an die Beamten das würde natürlich eine anonyme oder eine, eine anonyme Anzeige, die, kein, die haltlos ist, würde das ja erschweren, weil es ja einfach als ähm, fake ähm, entlarvt werden kann. Und deswegen ist es eher un, unwahrscheinlich aus meiner Perspektive. Wenn man auch nochmal die Frage stellt, ist es hier eine Fake-Anzeige ähm, und geht es wirklich nur darum, jemanden zu diffamieren, warum wird es an die, an die Ermittlungskommission in den Mord geschickt und nicht einfach an die Polizei allgemein? Und warum also es geht ja nicht nur gegen diese Pizzeria, sondern es geht eigentlich darum, eine Verbindung zu diesem Mord herzustellen. Auch das ist natürlich, um jemanden zu diffamieren, eine schwierige Brücke.
0: Also von deinem Gefühl, würde so sagen, es ist eine ernstzunehmende Notiz?
5: Zumindest würde ich sagen, es gibt jemanden, der was beobachtet hat und er geht davon aus, dass es... Ähm, etwas gibt, was die Polizei in den Ermittlungen irgendwie helfen kann oder nützlich ist. Dass es hier irgendwie eine Verbindung gibt, der man mal nachgeben sollte.
0: Nach dem Gespräch mit Patrick sind wir total beeindruckt. Wir hätten niemals so viel aus so einem kleinen Text herausgefunden. Wir wissen jetzt zumindest schon mal, nach wem wir als Autor suchen können. Okay, also wieder ein kurzer Logbucheintrag. Ähm, jetzt mit diesen ganzen Informationen, die wir jetzt erhalten haben von Patrick, finde ich, müssen wir über eine Sache reden, mhm. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit daran gedacht, dass das alles auch auf Osman Sadic zutrifft, den den Pizzalieferanten, der aus Bosnien kommt, der ja. zwar nicht für diese Pizzeria gearbeitet, also nicht für Germania, aber halt für Pizzeria Maria. Vielleicht hat dem Klaus Toll ja noch mehr erzählt. Also Klaus Toll hat ja. ihm ja schon Sachen anvertraut, dass er von zwei Männern bedroht wurde. Der hat gefragt, ob er weiß, wo man eine Waffe herkriegt und so weiter. Ja, Vielleicht ja. hat der noch
1: mehr erzählt. Aber das Problem ist halt, dass Osman Saric tot ist. Das wissen wir ja aus den Akten. Ja. Also da können wir nicht weiter. Auch schade irgendwie, dass es die
0: Pizzeria nicht mehr gibt. Mhm. Wir können ja trotzdem auch mal hinfahren. Also auch wenn es die Pizzeria nicht mehr gibt, würde ich da trotzdem mal hinfahren. Ja, lass uns das mal machen. Vom Schwarzen Löwen sind es nicht mal zehn Minuten dorthin. Babenhausen ist eben klein. Durch die Fußgängerzone, dann die Hauptstraße entlang am Bahnhof vorbei. Drei Ampeln später stehen wir dort, wo die Pizzeria anscheinend mal gewesen sein soll.
1: Also ich glaube, hier kommt mal bei dem... Ähm bei dem Zaun. Ich nehme jetzt mal auf, auch wieder. Hier müsste es eigentlich sein. Ja. Hier ist halt Baustelle,
0: ne? Oder noch nicht mal Baustelle. Hier ist einfach nichts. Einfach eine, gro eine große. Wiese, grüne ne? Wiese. Ja. Was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Stromkasten. Guck mal. Ja. Was ist das hier? Wir kommen ja hier auch nicht weiter wegen dem
1: Zaun. Bist du sicher, dass diese Adresse ist? Ja, also es ist ziemlich sicher hier. Aber die gibt es ja auch nicht mehr, die ja.
0: Aber dann wird sie abgerissen. Da vorne ist der Fußballverein.
1: Stimmt. Okay, also das passt halt dann schon. Was ich halt, also was man schon sagen kann, ehrlich gesagt, wir müssen ganz ehrlich sagen, man kann hier nicht viel erkennen. Aber was schon beachtlich ist, ist es, dass es nur wenige Meter entfernt ist vom Haus der Tolls und dem
0: Haus der Dasus. Ja, also hier vorne startet die Friedrich-Ebert-Straße. Ja. Das ein anderes Ende einfach. 200
1: Meter oder so. Okay, wollen wir also wollen wir zurück?
0: Ja, irgendwie kann man hier jetzt nicht viel machen, ne?
1: Äh. Rück auf dem Hotelzimmer schicken wir Eva eine Nachricht. Wir fragen sie, ob ihr die Menschen aus der Notiz etwas sagen. Vielleicht hat sie schon mal etwas über die Betreiber der Pizzeria gehört. Sie antwortet innerhalb nur weniger Minuten. Hallo ihr zwei. Ich habe mir die Notiz
3: angeschaut und bin ziemlich baff. Also das, was ich hier lese, das ist
1: wirklich krass. Wir können unser Glück kaum fassen. Eva erzählt uns, dass sie die Menschen aus der Notiz sehr gut kennt. Sie sind zwar nicht aus ihrer Generation, aber sie hat eine Verbindung zu ihnen. Wie genau diese Verbindung ist, über wen, das lassen wir zu ihrem Schutz hier weg. Dazu kann ich nur sagen, dass, ähm, ja, kennt man hier in Babenhausen.
3: Die meisten in Babenhausen kennen sie. Ähm, das ist eigentlich eine ganz liebe, zierliche Frau. Die war früher mit... verheiratet. Ich persönlich kenne ihn jetzt nicht super gut, aber ich weiß, dass... Ähm, ja, ein kleiner Draufgänger ist, ähm, der gerne mal dummes Zeug schwätzt, aber auch, dass ähm, er gerne mal ähm, sich geprügelt haben soll. Was ich auch oft gehört habe, ist, dass ähm, die beiden oft Geldprobleme hatten. Also ich habe gehört, ähm, dass sie halt auch schon deswegen aus der Wohnung gekündigt worden sind. Und ähm, wenn ich jetzt hier lese, dass sie gemeinsam im Koch Kokain verkauft haben sollen, dann würde ich quasi sagen, dass es zum Bild passen würde. Wenn ich jetzt mal zurück überlege, dann würde ich es auf jeden Fall denen zutrauen.
1: Man muss dazu sagen, dass es sich hierbei natürlich weiterhin um die Wiedergabe von Evas Eindrücken handelt. Es gilt, ihre Eindrücke mit weiteren Aussagen von anderen Leuten zu verifizieren, um den Wahrheitsgehalt zu prüfen. Eva schickt uns die nächsten Tage diverse Namen und Adressen zu, von ehemaligen Stammgästen, von Angestellten oder Verwandten der Inhaber. Über diese Adressen kommen wir dann wiederum an Telefonnummern. Andere Adressen finden wir ganz simpel im Telefonbuch. Langsam ergibt sich ein neues Bild, ein chaotisches Geflecht aus unterschiedlichen Personen und Namen. Mehr denn je sind wir dankbar für unsere Notizwand, ohne die wir wahrscheinlich mittlerweile den Überblick verlieren würden. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, haben wir das zum aktuellen Zeitpunkt schon. Wir versuchen, uns zu sammeln.
0: Okay, also wenn wir müssen mal dieses ganze große Chaos angucken.
1: Du nimmst das jetzt auf, ne? Ja. Sollen wir dann direkt auch die abgeänderten Namen verwenden?
0: Ach so, genau, ja. Dann, okay. genau, also Sandra, die ja in der Notiz genannt wurde, da haben wir mittlerweile... Die Kontaktadresse, wir haben die Nummer von dem Bruder. Der ja. hat da ja auch als Koch gearbeitet, mhm. genau wie ihr Ehemann zu dem Zeitpunkt und noch zwei weitere Köche. Da fehlt mir aber noch die Nummer von diesen beiden weiteren Köchen. Mhm. Dann haben wir verschiedene Namen von denen. Ich habe einen auf Facebook entdeckt, der wohnt mittlerweile wieder in Neapel. Dann wissen wir mittlerweile, zu wem die Kennzeichen gehören. Das eine ist ein Versicherungsmakler aus Aschaffenburg. Das andere ist jemand, dem gehörte mal eine Tankstelle. Der ist mittlerweile aber tot. Da habe ich mittlerweile mit der besten Freundin geschrieben, die wiederum kennt die Ex-Frau sehr gut. Und Eva meint wiederum, dass man munkelt, dass der an einer Überdosis gestorben wäre.
1: Komisch für jemanden, der eigentlich nichts mit Drogen zu tun hat.
0: Und äh, ich habe in der Tankstelle mit den Leuten telefoniert und auch mit anderen Leuten. Und da wurden Sachen gesagt wie... Der hat sich 1.000 Dollar durch die Nase gezogen. Und okay, so. krass. Gut, also da gibt es auf jeden Fall schon mal irgendwas mit Drogen. Dann gibt es noch eine andere auffällige Verbindung. Das macht hier Sinn. Da haben wir das sozusagen mhm. diese beiden Namen hier verbunden. Also der eine Mann von dem Kennzeichen, der mittlerweile verstorben ist, der war mal in einem Rechtsstreit mit Klaus Toll und deswegen auch vor Gericht. Mhm. Klaus Toll soll sich nämlich geweigert haben, eine Rechnung für die Provision auszustellen. Oder irgendwie so, irgendeine Rechnung auszustellen. Okay. Der andere arbeitet bei einer Versicherung, genauso wie der Koch damals auch. Und die hatten immer anscheinend so einen Versicherungstreff. Okay. So. Also so ein paar Verbindungen sind da. Mhm. Dann ähm, habe ich in den Akten gesehen, die Polizei hat Sandra befragt, den mhm. Rest, also den anderen Koch und so nicht, aber Sandra schon. Also Sandra, die äh, Leiterin der Pizzeria, ne? Genau. Die meinte, nachdem sie auf Drogen angesprochen wurde, Nee, ich habe mit sowas gar nichts zu tun. Ich bin doch Oma. Ähm, wie, warum sollte ich damit Kontakt haben? Und das war auch sehr glaubwürdig laut Polizeiakten. Okay. Deswegen wurde es abgeschlossen. Der Koch wurde nicht befragt. Ähm, das Umfeld wurde nicht weiter äh, durchsucht. Also hätte man vielleicht mal machen können, den Koch befragen können. Wurde nicht.
1: Okay. Spannend. Mhm.
0: Das ist ein mega ne? Okay, also wir merken, es ist trotzdem noch mega verwirrend. Ja. Tausend Namen, tausend Verbindungen. Das Wichtigste für uns ist ja erstmal zu verstehen, hat Klaus Toll zu dem noch eine ja. stärkere Verbindung und stimmt dieser Drogenvorwurf? Mhm. Oder kommen wir zum gleichen Ergebnis? Also eigentlich Kundezeit. ist
1: einfach nur irgendwas an dieser Notiz dran.
0: Genau. Ja, wir müssen die am besten jetzt einfach kontaktieren. <lacht> nur wie?
1: Sandra adden wir auf Facebook, schicken ihr dort ein Bild von Klaus Toll und fragen sie, ob sie den Mann gekannt hat. Parallel telefonieren wir mit ihrem Bruder, der sich als einer der Köche dort herausstellt. Er kann sich an die Notiz erinnern. Das sei aber kompletter Unsinn. Ob er uns mit Sandra verbinden könnte, fragen wir ihn. Daran sei weder er noch Sandra interessiert, antwortet er. Drei Tage später antwortet uns Sandra dann stattdessen auf Facebook. Sie bezieht sich direkt auf das Foto von Klaus Toll. »Hallo, leider ist mir dieser Mann nicht bekannt. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen.« Eine Stunde später schreibt sie dann noch eine zweite Nachricht. Kenne ihn nur aus Sagen hören.« Eine andere Antwort haben wir auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber es gibt ja noch ein paar andere Namen aus der Notiz. Zum Beispiel finden wir die Handynummer des Fahrers mit einem der Kennzeichen. Leo ruft ihn an. Zu Beginn des Telefonats fragt sie ihn, ob sie es aufzeichnen darf.
0: Er ja. stimmt zu und ich recherchiere schon ganz lange zu einem Fall in Babenhausen und zwar der Fall von Klaus Toll.
1: Er weiß direkt, worum es geht. Den Fall Andreas da so kenne er. Er erinnert sich auch noch daran, wie es dazu kam, dass er mit der Pizzeria etwas zu tun hatte. Ich weiß,
6: dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt, und zwar ich war damals, es ist glaube 10, Jahre her, ne? mhm. Ich war damals bei der Barmenia-Versicherung und ungefähr 150 Meter von dem Haus entfernt gibt es ja dieses eine Restaurant, also Pizzeria am Schönbad.
0: Genau, ja, Germania.
6: Und ich hatte damals in der Zeitung, also morgens um bis jetzt nur dort Meeting.
0: Mhm.
6: Ich brauchte so ein Meeting, das Raum, da hat er mir das Restaurant angeboten, sein im Nebenraum, ne, da konnte ich dann eben so von 10 bis 14 Uhr dann extra für mich aufgemacht. Mhm. Und haben die halt schon Früchte gemacht. Weil die Armenier hatte es ja damals bezahlt. Mhm. Und dann haben wir ja dann immer vier Stunden dort von 6 bis 2 da extra nur wegen uns ja aufgemacht. Das waren alle 14 Tage.
1: Er kann sich noch mhm. gut an die Besitzer erinnern. Mit einem der Köche, dem damaligen Ehemann von Sandra, war er befreundet und kennt ihn über seine Zeit als Taxifahrer. Dass er Drogen verkauft hätte, davon geht er nicht aus.
6: Ich sag mal, so der hat nach außen eben lauter, als er getan hat, ne. Das ist manchmal so groß vor hat, ne. Mhm. Aber viel, viel Luft nach außen, aber wenig dahinter. Ich mhm. war so, lieber in der Keller, deswegen mag ich ihn ja auch, ne. Aber keiner, der sich irgendwie, äh, ich sag mal, kriminell irgendwas be beschäftigen wird. Mhm. Also meiner Meinung nach, ne. Ich mein, man kann sich ja auch mit Menschen täuschen, aber ne. immer mit Sehen zu tun gehabt. Der Name Sehe, sagt du dir noch was? Mhm. Ja, sagt du dir noch was?
0: Oder? Ja, Ja genau, mit der Bordellszene. Wo
6: mhm. ich vier Bordellen gehabt
0: habe. Ja, ja, genau.
6: Mhm. Ja, also daher ging, ich meine, ich war ja auch öfters das Abendstor, ich fand, da war ja der Fußballverein war ja dort, aber ich meine, ich ging Babenhausen, war sehr lange, weil wie gesagt, weil ich da was fertig kam. Wenn ich ging Zeiten, als äh, es noch Straßenfisch gab, als es noch nicht viel Protelle gab, als es noch voller Amerikaner war. Mhm. Also Barbenhausen ist halt ein kein
1: schönes Pflaster. Am Ende mhm. erzählt er uns noch ein paar Geschichten zum Babenhausen von damals. So richtig weiter hilft uns das aber nicht. Wir telefonieren weiter und haken ein paar andere Kontakte von unserer Liste ab. Dann kommen wir zu einem weiteren Namen. Es ist jemand aus dem angeheirateten Umfeld von Sandra. Und er hat rumänische Wurzeln. Wir erinnern uns an Patrick Rottlers Analyse. Könnte das der anonyme Briefschreiber sein? Wir kennen keine Adresse, aber haben gehört, dass er im Eiscafé Galileo in Babenhausen arbeitet. Also versuchen wir es dort. Hallo, guten Tag.
0: Ähm, wer ist denn da am Telefon?
4: Hi. Ähm,
0: ich habe eine komische Frage. Das ist jetzt ein bisschen überrumpeln. Hast du vielleicht eine Minute für kurz Zeit?
4: Ja klar.
0: Okay. Wir recherchieren in dem Fall von Klaus Toll ähm, und Andreas Daso. Ja. Hattest du davon mitbekommen, in Babenhausen?
4: Uh, diese, Ja, schon.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe ein bisschen eine merkwürdige Frage. Und zwar äh, wurdest du mir genannt als jemand, der irgendwie auch in dieser Verbindung steht zu ähm, der Pizzeria Germania Treff.
4: So ein bisschen über Ecken irgendwie. Ähm, Ach so, diese Pizzeria Germania? Mhm. Wo dieser äh, am Sportplatz war. Ja?
0: Genau, ja. Und ich wollte mal fragen, und zwar wurde damals in dem Fall ein anonymer Brief an die Polizei geschrieben. Und da hat jemand was beobachtet in der Pizzeria. Und kann es sein, dass das vielleicht, also dass das irgendwie jemand dein Vater oder du oder so warst?
4: Nee, mein Vater lebt, lebt in Rumänien. Halt.
0: Ist gar nicht hier, ne?
4: Nee, nee,
0: Okay. Und du hast auch nicht den Brief geschrieben?
4: Im Brief? Nein, nein. Wie komme ich bei, bei, bei mir jetzt auch eigentlich?
1: Auch nicht der anonyme Briefschreiber. In den nächsten Tagen und Wochen versuchen wir irgendwie herauszufinden, ob Klaus mit illegalen Geschäften durch die Pizzeria Germania in Verbindung steht. Hatten die ErmittlerInnen also doch recht mit ihrer Vermutung, dass an den Drogenbehauptungen nichts dran ist? Es scheint so, als hätte es tatsächlich jemand darauf abgesehen, die Inhaber zu verleumden. Gerade als wir alles überdenken, sendet uns Eva eine neue WhatsApp-Nachricht. Sie hat sich umgehört und ihr wurde Folgendes immer wieder mitgeteilt.
3: Also, jetzt muss man auch dazu sagen, dass aktuell mit dem Drogenboss hier aus Babenhausen zusammen ist. Daraus wird mehr oder weniger ähm, offiziell ein Geheimnis gemacht. Und ähm, ja, was man so bei hört, dass er halt hier ähm, ganz groß der Drogenboss
1: sein soll und die Leute hier mit Kokain versorgt. Der neue Freund von Sandra sei der Drogenboss von Babenhausen. Und nicht nur das. Er habe damals auch schon in der Pizzeria verkehrt und dort ausgeholfen. Tatsächlich habe er die Pizzeria ins Leben gerufen und dem Ehepaar damals vermittelt. Wir sind aufgeregt. Ist Matteo also der eigentliche Koch, den wir die ganze Zeit suchen? Am Abend schickt sie eine weitere Sprachnachricht. Ähm, soweit ich weiß, ähm,
3: das schreibe ich euch morgen mal alles auf und würde euch das gerade schicken. Dann gibt es noch ähm, eine andere Person, wo ich vorher gar nicht drauf kam. Mein Mann hatte mich draufgebracht. Ähm, man muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir haben nicht viel darüber gesprochen. Nach dem letzten Telefonat ähm, hat er mir das gesagt, ähm, dass der ähm, ähm, den ziemlich gut kennt von klein auf und ähm, ähm, ja, sehr viele Geschichten über Drogenpartys ähm, erzählt hat, auch wo die Polizei beteiligt ist. Typ, mit denen kann man, ja, den kann man bestechen. er ist eigentlich immer in Geldnot, redet auch gerne, da würde ich auch euch alles mal zuschicken, was ich über
0: ihn weiß und den Rest noch, den ich rausbekommen habe. Ja. Ähm, ja, also jeder Kontakt ist hilfreich, aber pass auch auf, ne, also jetzt nicht irgendwie was machen, was dich potenziell in Gefahr bringt, bitte nicht. Und ähm, ja, was sagt eigentlich denn, also denn dein Mann dazu, dass du das einfach weitergibst?
3: Ja, was sagt mein Mann dazu? Also schwierig, etwas Zwiegespalten, Angst, dass es uns in Gefahr bringen könnte, natürlich zu Recht, ja wenn das rauskommen würde, das, was ich über ihn erzähle, dass ich das bin, dann hätte ich auf jeden Fall richtig Angst.
1: Wir telefonieren erneut herum. Und jetzt wird es spannend. In den nächsten Wochen und Monaten fragen wir alle Kontakte, die wir mittlerweile haben in Babenhausen, ob sie unsere Informationen verifizieren können. Dabei wird uns eine Sache immer wieder bestätigt. Ja, Matteo dealt mit Kokain. Und ja, die Pizzeria wurde von ihm genutzt für genau solche Deals. Bis jetzt wurde uns diese Information aus zwölf unterschiedlichen Quellen bestätigt. Diese Audiotapes liegen uns vor, wir wollen aber keine Namen nennen. Die Menschen, die uns das bestätigen, kommen aus unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Generationen und Milieus. Die Personen, die uns davon berichten, konsumieren entweder selbst oder kennen Menschen, die von Matteo kaufen. Denken wir an dieser Stelle nochmal über den Anfang dieser Folge nach. Nämlich darüber, dass Polizei und Gericht damals zwei Dinge festgestellt haben.
2: Alle mit diesem Schreiben in Zusammenhang stehenden Ermittlungen, sowohl zum Kokainverkauf als auch in Bezug auf Klaus Toll, hätten keinerlei Ansätze gebracht.
1: Uns liegen allerdings andere Informationen vor. Laut unseren Quellen gibt es einen Zusammenhang zum Kokainverkauf. Und es gibt auch eine Erklärung, warum Klaus Toll irgendwie in Verbindung mit Drogen stehen könnte. Es muss nämlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass er selbst Drogenhandel betreibt. Das sehen wir als sehr unwahrscheinlich an, weil bisher uns niemand Informationen in diese Richtung zugetragen hat. Was aber eine verbreitete Methode von kriminellen Vereinigungen ist, Geldwäsche in Form von Immobilien. Dazu erzählt uns Dirk Peckloff, der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter folgendes.
4: Naja, sie haben, sie haben im Grunde genommen immer dann, wenn... Illegal Gelder erlangt werden. Also wenn man Vermögen erlangt durch Straftaten, dann müssen Sie natürlich schon, äh, immer, äh, suchen Sie immer Möglichkeiten, wie man, wenn man Vermögen erlangt hat und von erheblichen, also von erheblicher Größe, dann ist es immer so, dass man dieses in irgendeiner Form waschen möchte, also in legalen Wirtschaftskreislauf wieder einführen will. Und dann ist es natürlich schon
5: auch mal zu überlegen, ob hier eben dann im Clubheim
4: gekauft wird mit Geldern, die aus Straftaten stammen.
0: Also eignet sich der Immobilienmarkt, um Geld zu waschen? Äh, da bin ich von überzeugt. Also nicht nur für die Rocker, sondern äh, die organisierte Kriminalität äh, hat ganz erhebliche Erträge zu verzeichnen.
4: Also insgesamt gibt es ja eine, eine Schätzung, die ist schon einige Jahre alt, dass äh, in Deutschland jedes Jahr 100 Milliarden Euro äh, durch Straftaten erlangt werden. Und von diesen 100 Milliarden Euro sehen die Ermittlungsbehörden unter einem Prozent. Also wir haben hier erhebliche Probleme, entsprechend im Bereich der Geldwäsche tatsächlich auch Ermittlungen zu führen, die dazu führen, dass wir illegal, illegal erlangte Erlöse dann auch dann einziehen.
0: Klaus Toll wirklich Geldwäsche betrieben hat, das ist bisher aber auch nur eine Vermutung. Wir kontaktieren übrigens auch Matteo und konfrontieren ihn mit den Vorwürfen. Er bestreitet sie. Weiter kommen wir hier nicht. Wir haben uns am Anfang dieser Reportage vorgenommen, hier alles transparent zu erzählen. Die Erfolge, die Misserfolge, die Schwierigkeiten und Hürden in der Recherche. Bis jetzt ist es uns nur gelungen, einen Teil der Notiz zu bestätigen, nämlich den Bezug zur Drogen. Der Rest ist weiterhin ein Rätsel. Wir hoffen aber, dass der anonyme Autor der Notiz das sie hört und sich bei uns meldet. Was wir in dieser Folge bisher aber nicht erzählt haben, ist unsere weitere Suche nach dem Zeugen Tom. Wir waren in der Zwischenzeit in dem Ort, den Brutus uns genannt hat und haben auch online weiter nach ihm gesucht. Und kleiner Spoiler, Dabei hatten wir Erfolg. Weitere Hintergrundinformationen, zum Beispiel Fotos, Videos und anderes Material, findet ihr auch auf Instagram, TikTok oder Facebook unter Mod of X Podcast. Recherche Leonie Bartsch, schütze Anne Klees. Produktion Alexander Chousanes. Intro-Musik von Lorenz
5: Schütze.